0: 科技、发动机、发动机、高端科技体系，中国卡脖子科技究竟卡在哪儿？产业链、创新链、供应链三大链条如何融合，打通壁垒，形成合力？产经中国
1: ，好，欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会。节目之中，我是王宇，我是李佩。李博士上节目呢，我们和大家说了这个。嗯由于嗯登月的这样的一个大型的阿波罗计划嗯给美国带来了可以说是飞跃式的发展嗯啊甚至包括硅谷的产生啊呃后期的壮大呀包括他们开启了一个信息数字化时代的全面到来啊并且在这个时代呃引领了这个时代的发展是的啊从这个整个的产业结构上上了一个台阶嗯把一些传统的呃这个欧洲的呃强国给甩在了身后嗯在世界。独步领先，遥遥领先的嘛，这个都是有
0: 很大的关联性在里面。是的，那、啊、我们一定要看到这些关联性。那上一期呢，我们聊了叫一比八的所谓的,的、嗯、拉萨的 n a 的理论、嗯嗯嗯。啊，当然，他支撑他的呢，也不是拉萨的人，是斯坦福大学的这个航空航天系的这个教授啊。嗯嗯、啊，包括这个一比八到现在为止 ，NASA 都挂在嘴边。嗯、啊。当然了，很多事情呢，也不是嘴去说一说的。关键很多时候呢，你要去问他究竟带来了什么。究竟带来了什么？什么呢、嗯嗯？培养了一批。热爱科学，嗯，以承包国家技术发展为己任的，甚至不太在乎利润的，超级的科技疯子一样的这种公司，要知道人啊有分三大类，我们一般讲啊，第一类的企业是什么？是我们平常讲百分之九十的公司，老板要养团队，呃，讲太大的他第一句回你就落不下去，我们就谈点现实的，吃好喝好，员工能把工资发上，嗯，第二种呢是希望呢有个红顶子，他就觉得他有国之担当。但是更多的时候攀龙附凤，希望我自己的产业帝国做到啊。第三种就有圈这种人呢国内不多，就是你不要跟我讲什么政治资源赋能，也不要跟我讲发工资，我就有梦想
1: ，反正我自己一天
0: 能吃糠咽菜就行。但是我的梦想是什么？很简单，我从小的时候告诉我，拿个模型给你，我想把这个板砖飞上天，反正就干这个事儿。这种人呢。国内很少，嗯，他为什么很少呢？因为这个传统，我们受我们的这个理念的影响，这样的人我们给他三个字叫不靠谱，再给他三个字叫神经但
1: <笑>但是在美国全是这样的，就上台演讲融资、呃，这样的人呢
0: 、嗯，就是可能你在国内吃不开，嗯嗯、呃，但是呢，我们也没有这样一个大的氛围、嗯，但是呢，这样的人我们称之为叫做天才型的科技疯子，对、嗯，大家明白我这,这意思吗？<笑>所以呢，在经济上，关键是天才型的科技疯子从美国二百六十亿的投资当中真的分到了一杯羹。当然，这个羹不一定分得很多，因为大量的钱还是被美国的重大的机构拿去。但是，就是这些分出来的四五十亿美金满足了他们的一个梦想。这个梦想就是国家给我钱，让我发展这些不靠谱。甚至去火星的东西，嘿嘿。最后我越做越开心，发现还真能搞成哎！原来是什么？原来一开始也是想骗点钱，能干成啥就啥，是不是？为什么呢？因为他也不知道他能做成什么样。火星也没做。但是呢，叫做选择相信，是就是国家选择相信这位青年才俊、嗯，他应该可以的。对。第二个呢，国家选择相信有这个一万个青年才俊。至少有一百个能出来。嗯。第三个国家相信他们出来以后，对我未来的十年、二十年有帮助。嗯。所以你首先跟一个人合作，你要选择相信。对、嗯。你如果你选择相信都没有，那你就没法去进行合作。因为
1: 这个选择相信有可能不成功。嗯。当然你选择不相信的肯定不成功。所、嗯、以。因为不合作了。
0: 在这个过程当中，是吧？里边有大量的公司通过它开始慢慢往上进展。我们先讲大的，再讲小的。嗯。我打个比方。那比如说，当年就是为了这个技术能够尽可能多的被公司所分享，而不产生垄断。嗯，你比如说，登月舱是一个很重大的重头戏啊。嗯嗯，这个呢是格鲁曼公司在进行制造。格鲁曼的登月舱后来的整个一套系统，它又用到了美国的舰载机的这个啊 F 十四啊和方方面面这个里面去。嗯，啊，形成一套全新的维生系统。那除了登月舱之外，还有逃逸塔，对吧？嗯嗯，啊，逃逸塔是谁做的呢？当时特地给了洛克希德公司。洛克希德现在大家都知道是世界最大的这个房屋的这个公司，嗯、是吧？很多人也经常讲啊，说哎，那飞船的这个指令是谁做的呢？著名的洛克维尔，但是他现在不出名了、嗯，当年可是这个超级的这种大型的科技公司、嗯。最后发射这个舱还是需要这个火箭的，嗯，著名的土星五号是吧？嗯，嗯土星五号火箭的结构部分是谁做的？所以这个时候啊。波音为什么这么牛呢？嗯，就、啊、波音的，大家想想啊，啊火星五号、土星五号火箭的结构是波音做的。嗯，波音心想，我是世界上最大的航空器制造公司，这么极难险中的任务不交给我，轮
1: 、哎、到、哎哎、我算什么？啊，
0: 啊土星五号到现在还是世界人类推力之王哎。啊、对,对,对，这种推力推起来的是不得了的。嗯、对对对所以呢，跟大家说一下、嗯，全部都是外包给这些大型的防务公司、科技公司，他们在层层进行外包。嗯，为什么呢？就一句话，核心技术要更多的掌握在。民营公司的手里，这个过程当中，它才是一个基本的竞争力的维维持。嗯，好，刚才我讲的都是一些板砖上天的环节，是吧？嗯嗯那下面还有什么呢？那下面还有一些指令的数据的环节。IBM 大家可能都知道，是吧？不管怎么讲 ，IBM 公司的这个商用计算这一块，当年也是这个无敌的。
1: 嗯
0: 啊，当时其实也是依靠给阿波罗计划提供的控制和计算设备，最后造成的人设。带来了飞速的这个增长。什么叫人设呢？一动就是我的产品登过月的啊！闹、嗯、玩的。<笑>那比日本人那个设备强是比日本人设备强、啊、是吧？啊！日本人说狗屁了嘛，比我的还落后是吧、啊？就是因为你家有个登月的工程、啊、是吧？啊、有人设很重要的、啊、人设，所以呢 ，IBM 今后就是靠这个整个阿波罗计划的控制设备和计算设备，实现一个飞速的一个增长。嗯嗯、同时，摩托罗拉当时啊，其实也是在这个过程当中提供了大量的芯片和通信设备。所以摩托罗拉到后来为止，为什么还在做一星呢？因为他就觉得这些高科技的、什么星链的、太空的，特别符合我的气质。他也不是故意的，因为他第一桶金或者以前大量的就来自于政府给登月做的这个外包。所以在这个过程，当时世界的集成电路和微电子这个行业刚刚起步。哎，对，阿波罗登月消耗了美国所有芯片储量的大概百分之四十来。嗯，所以在这个过程当中，这些百分之四十的份额还是给的是谁呢？还是阿波罗啊，啊，包括给的是摩托罗拉，嗯，或者这样的一些公司、嗯。所以呢，应该来说，电子公司也通过这件事儿后来起步了。起步的过程当中，由于在外太空环境里面，各种各些要求又很高，而且那个年代的民用又不是特别的充分，是，所以电子也起来了，结构又起来了。最后呢，他们就吃到了这一波红利。所以有的时候经常开玩笑，你说他为什么领先啊？<咳>他不是天然领先的，他领先都是倒逼的。
1: 嗯
0: ，啊。我这么经常这么讲，公司创造美国，而美国的公司每一个决策都是因为倒逼，而倒逼的过程当中，如果企业家再有点情怀，那这个企业就如火添翼了。对、嗯、所以呢，就是这么一个朴素逻辑。我们以前讲过生命科学领域，讲过保险吧？是，保险是什么？开发大西部。嗯，每个人每个月交一美金给我，保你不生病。对，为了你不生病，我得改善你的这个生存条件，我得给你存档，给你做记录，最后就变成了医疗数据公司。嗯、所以呢，有的时候经常讲都是被倒闭的，是吧、嗯？其实你不行，关键你逼得还不够多，是吧？所以过程当中有这样的一个逻辑。那大家想想啊、哦，这个东西是60年前，对吧？大规模的、如火如荼的研究，我们以65年来进行计算，因为到后期都是火箭的问题了， 65年。到现在过去多少年了？过去五十五五年
1: 了
0: ，嗯，五十五年过去了，但是为什么没有一个国家能够实现带人登月的这样的一种创举？而且所有的时间节点全部都列到了二零三零年左右呢？我们经常讲，就过了一个甲子来、哎。大家想想，你过了一个甲子，现在的技术跟六十年前不可同日而语，而且还做不到，这个时间差是极其可怕的。那也就是当年他们究竟做到什么了？也做到了这样的一种环节和逻辑。当然，有人跟我讲啊，这我听小道消息，美国人没有登月是吧？你这个讲的就有点尴尬了是吧、嗯？这个小道消息我们不去理解这种小道消息的问题，好吧？那、嗯嗯嗯、在这个过程当中呢，应该来讲，这个阿波罗登月最后还造成了人才的储备的这个增长，因为美国的理工科大学原来发展的并不快啊、呃，美国的很多大学以前偏文偏法的，但是从六十年代开始，美国的理工科大学这么快的发展。而且动不动他的这个博士学科的毕业量这么庞大，而且毕业之后还愿意去公司工作，并且还愿意创业去了。大家知道为什么吗？因为他们发现，通常的一个技术就可以变成产品，产品只要卖给军方、卖给这些宇航承包商，自己可以实现一夜暴富的这样的一种可能性。就最后又趟出了一条叫人才一夜之间能够鸡犬升天的这么一条道路，最后就诞生了方方面面的技术型的疯子和小开。其实说白了，最后就是一句话，什么话呢？就是原本你要踏踏实实做一个企业，有了利润，你才有上升的空间。嗯，而现在你只要把技术变成对国家有用的东西，你一夜之间就能够到上层社会。嗯嗯这条路径其实是不得了，我们把它称之为叫美国的科技科举，大家知道了吗？对，技
1: 术什么叫
0: 什么叫做什么叫做,什么叫做科技科举呢？嗯,嗯也就是说，我们以前通过读四书五经，对，瞬间可以从放牛娃变成了驸马对、啊，对对对。而他们呢，是通过这样的一个技术准备术，最后一夜之间能够登天、嗯嗯嗯。所以这个过程当中呢，他们也总结了这样一套体系。嗯,嗯所以我讲了三个逻辑啊，第一个是什么呢？第一个是他把人的整个的思维意识改变。嗯。第二个呢，他把小公司培养起来了。第三大公司又拿着他的钱呢，创造了一种所谓的叫做啊，叫做。数据或者是技术是有价值的这样一种体系，嗯，所以呢，你没有想过他为什么凌驾于你？为什么他说的话永远都是那种飘飘的感觉呢？嗯，嗯因为他们去过太空、嗯，是吧？他总是给你讲一套这种逻辑，他、嗯、而且我有的时候我们他不能理解他呢，就觉得他特别高，嗯、特别飘、嗯，动不动就是那种东西。对他来说，他习惯了，嗯，因为他跟 NASA 合作和政府合作，嗯、他就是这样一种语境、嗯，这样的一种氛围。而且他当年确实就给他们服务的，其实
1: 是一种发展模式啊。所
0: 以呢，有的时候你理解了他们的模式呢，你在和他们打交道的时候。你就不会觉得有差异，因为它就是那样的一种体系下诞生的这样的一种产物，而我们呢是这种体系下诞生的一种产物，嗯嗯、所以呢，我经常想沟通比什么都重要，是吧？嗯、啊，这个跟发展
1: 经历有很大的关系的。好，中途抓紧时间说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。嗯、微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音、嗯、L A N H A I 五八八九八一。节目呢上传喜马拉雅平台和智热星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国产业的产经济经产经中国”下载收听。我是王宇，我是宇飞。呃，电话之后欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见，待会儿见
0: 。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状、全球化视野，发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂，科技创新产业为骨，详实数据为血肉。发掘产业发展内在规律，产经中国与趋势同行
1: 。好，听完之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我李佩。刚才说了，其实这个为什么有的时候商业逻辑和商业语境都不一样？其实这里边有很多的、嗯、呃发展的不一样啊。因为这个，你比如说像阿波罗计划，可能中国到现在才有这阿、个、月计划，呃，但是。呃，在上个世纪的六十年代，嗯，那美国人就开始搞这个阿波罗计划，嗯啊，而且大规模的全社会的组织去搞，嗯啊，并且带来了一波这个信息化时代和数字化时代的整个的一个全面的开开启，是啊，所以你说它不可能一样的、啊，
0: 对，所以在这个过程当中呢，其实说白了，美国也是被逼的，嗯，美国呢当年其实就是为了争口气。是啊，但是争着争着发现呢，好像还蛮有趣的，真的有点用。最后呢，发现这个遗产吧，还无意间开启了克林顿他讲的这个信息高速公路的二点零的版本。是是,是所以有的时候经常讲机缘巧合，还挺有趣儿、嗯。嗯，其实说白了，当时也没有什么高深的理论。克林顿这个肯尼迪这个人，大家理解他的讲话是很简简易赅的。嗯，对吧？当时也没有讲什么大道理。一九六一年著名的演说，第一句话，什么话呢？我们要在这个十年结束之前，把美国人送上月球。安全的送回来，就这么简单，就这么一句话。嗯，这么一句话呢？他为什么要这么做呢？其实他背后隐藏的是什么？是美国的底气，或者是美国当时一种不安全的？为什么这么说呢？因为到了入轨飞行阶段的测控，苏联占先机。嗯，然后在太空行走这块，苏联人第一次在世界上做到了。在这个过程当中，美国人没有想到，在二战当中恢复过来的苏联有这么强大的战斗力，再加上他的社会意识形态还是不一样的。嗯，所以在这个过程当中呢，应该来讲，是再加上美国一直担心核武器和洲际导弹的组合，再加上卫星、有人驾驶的太空站的飞机，美国人天天在想这些事情，觉得自己天上天天都不安全，是吧？所以怎么办呢？所以美国人实在是。足根在后，中断。所以，在这个过程当中，就干了这个计划。干了这个计划完了以后，其实最终的好处是什么呢？我们下期节目可以跟大家聊一。嗯。所谓的太空计划，就两个逻辑。人啊，它是肉体做的。人是肉体做的时候，其实说白了，把人放上天的时候，必须承受一个叫做肉体上限。肉体上限是什么呢？全方位的保护，温度、气压、辐射和震动四大东西。嗯，要能控制在人体肉体的上限上，这个就是所有的航空里的叫做四大上限、嗯、啊，温度、气压、辐射、振动，不能突破人的肉体上限。一旦突破了肉体上限，嗯，人到了月球上干的活儿永远比机器要多，因为人之所以是人，是人是最聪明的机器。嗯嗯嗯、同样的道理，如果你不突破肉体上限呢，你就要突破一个叫做无人控制的精密化移动和自由移动的上限。为什么这么说呢？不管是什么无人探测，只有一个，它并不能自由的，是不能。为什么呢的？因为你有时差、嗯。第二个，你要做的大小要合适。第三，还有个定期充电的问题、嗯。你不要小看这些问题，经常都解决不了的。大家以前还记得我们的这个很多探测车吧？嗯，上去了。月亮上来的时候我就有充电，嗯、我走了一段我累了，嗯、现在。月亮太阳下山了，我要歇歇了，是吧？所以过程当中呢，你讲的很唯美，但是你突破不了边界，因为你的电池不够。所以呢，无人的就请你把电池和测控做好，因为在这个过程当中，你还要忍受一点，那就是你的速度很慢。因为你凡是充电的东西都得悠着用。你敢说我开八十公里在月球上飙吗？是吧？所以在过程当中呢，我经常讲，有人呢就得干四个保护的肉体上限。无人就可以把这三个体系呢做好，都不容易的。为什么都不容易呢？很简单嘛。哪一项事情是容易的呢？所以最后大家还是选择有人。为什么呢？因为突破这个肉体上限以后，人到了世界，呃，到了这个表面，他可以做无数的事情，嗯、而无人的永远都有方方面方面的困扰、嗯
1: ，在困扰着你。只、嗯、看看啊。所以人类是
0: 什么呢？叫做从有人到无人，再从无人到有人啊，这样的一个过程。所以它是一个循序渐进的这样一个过程。
1: 嗯
0: 。所以在这个过程过程当中呢。应该来讲呢，就比较的厉害了。那阿波罗计划换做今天的汇率，大概相当于是多少呢？人所共知，我们经常讲。一般来说呢，我们要乘以十左右，相当于今天花了将近三千,千亿美金，把人哎、嗯、来一轮是吧？<笑>所以呢，应该来讲，这是一件蛮有趣的事情。当然，去年二零一九年的时候啊，大家知道，其实应该因为他们是一九六九年登月嘛，嗯，它是五十周年，就是我们这边可能宣传的不是特别多，对，但是在那边是如火如荼的宣传。啊，甚至已经结合了家国情怀了，对吧？在那情怀，<笑>为什么呢？他们也把它作为一个所有梗是吧对对对对？为什么呢？ ？50 年前你看，我们人民是吧？哇，现在啊，就画风一转，你、嗯、看现在这个中国啊，什么是吧？就是、如何如何最高，我们、嗯嗯、就是这种,啊,这这种啊。所以呢，就是这这是他们的这个逻辑是吧、嗯？所以在这个过程当中呢，应该来说呢，就是我们今天聊了一个话题啊，就一件事儿，朴素的聊一聊，它究竟对美国有什么帮助？带来了什么样的转化？包括捧了哪些企业？嗯嗯、我刚才讲这些企业，大家耳熟能详吧？嗯、最后他们拿着这些钱。最后诞生了一个所谓的叫科技产业帝国。这些所有的帝国当中的一份子，当年都参与过这些项目，并且把他的整个三观改变了，因为他们特别喜欢讲什么太空啊、啊飘的呀，什么、啊、筹款啊、啊拨钱、啊啊。但是为什么嘛？因为当年就这么干的,的，是吧？他就是在这种环境里成长是是。但是呢，后来伴随着这个计划的这个结束、嗯，他们也有不适应的地方。我就问你，摩托罗拉现在在民用领域混得好吗？嗯啊、是吧？还有这些企业，他除了干军工、干太空。他真能干出什么好的名品吗？也不会，因为第一桶金从哪儿来？他最擅长什么？他自己也有一个转变和认知的。嗯，所以在这个过程当中呢，就是就是我们经常开玩笑，这个美系的经常有这样的一个特点啊、哦。嗯。当然，欧系和日系就是 feel 和 f 范儿都不一样。不一样。不一样。所以中国的也不一样、嗯。所以呢，嗯、每个国家都有它不同的精彩，是吧？所以
1: 我们经常说，企业与企业之间的合作、嗯，三观一定要合。嗯。而这个三观就是来自于企业你最初发展时的一个是的攫取的势能和动能、嗯。是的。这个东西太重要了。嗯。嗯嗯好，这个时间关系，最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海5 8 8 9 8以蓝色的蓝、大海的海的中文字的拼音 ，L A N H A I 五8节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台、嗯，大家可以在这两个平台呢搜索“产业中国、嗯”，产业的产、经济的经、产业中国，下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见。再见。